0: Eigentlich ist es ja eine Binsenweisheit. Wenn zwei Vertragspartner einen Vertrag schließen, auch wenn sie ihn unterschreiben, braucht es auf jeden Fall Vertrauen zueinander, damit der Vertrag tatsächlich Gültigkeit hat und damit er gelingt, damit beide Seiten sich daran halten. Das ist bei Gott ganz genauso. Wir reden ja jetzt immer noch über das Thema ein Vertrag mit Gott. Gott hat mit den Menschen einen Bund geschlossen. Er möchte eine Beziehung zu ihnen haben. Und er hat sich, so könnte man das tatsächlich ausdrücken, vertraglich verpflichtet, für sie da zu sein und sie zu erretten. Nachdem das Paradies verloren gegangen war. Das waren ja so die ersten Sendungen, in denen wir das besprochen hatten. Aber heute geht es darum, welche Vertrauensbasis ist tatsächlich notwendig, damit dieses Bündnis, damit diese Beziehung zu Gott tatsächlich funktioniert, damit sie auch über den nächsten Tag hinaus Gültigkeit besitzt? Darüber möchte ich gern mit den Gästen sprechen und die darf ich Ihnen wie immer auch heute wieder vorstellen. Madeleine Hein studiert derzeit Gesundheitsmanagement und lebt mit ihrem Mann in Darmstadt. Sie ist in einer christlichen Familie aufgewachsen und hat deshalb schon früh in ihrem Leben Gott und die Bibel kennen und schätzen gelernt. Miriam Hitschke ist von Beruf Bankkauffrau und arbeitet derzeit für die Landesarchäologie in Rheinland-Pfalz. Sie sagt, sie schöpfe jeden Tag neue Kraft aus Gottes Liebe und Weisheit. Eugen Janssen kommt ursprünglich aus Kirgisistan in Zentralasien und ist mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Er arbeitet heute in der IT-Branche. Er sagt, den Schritt ins Leben mit Jesus habe er nicht einen Augenblick bereut. Dr. Otto Wendel war viele Jahre Pastor, zuletzt im Ru Ruhrgebiet und ist nun im aktiven Ruhestand. Er sagt, er habe von seinen Eltern früh gelernt, auch in widrigen Umständen Kraft aus der Bibel zu schöpfen und wahre Freiheit zu erleben. Ich freue mich, dass ihr da seid, ich freue mich auf das Gespräch mit euch über ein ganz, ganz entscheidendes Thema, wenn wir über Bund zwischen Gott und den Menschen reden. Äh, Worauf kommt es da wirklich an und wie kann das gelingen, auch von unserer Seite, von der menschlichen Seite her gesehen? Der erste Text, den ich gerne mit euch lesen würde, steht in 1. Petrus 1, Verse 18 bis 19. Wir machen es ja immer so, wer den Text hat und gerne liest, der sagt kurz, welche Bibelversion er vor sich hat und liest dann den Text vor.
1: Ich lese dann aus dem, okay. der Luther-Übersetzung. Mhm. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von euren nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten
0: Lammes. Mhm. Dieser Text erinnert uns ja an die letzte Sendung. Da haben wir... Otto, du warst in der Sendung da, mhm. mit, ihr wart noch nicht da. Aber da haben wir darüber gesprochen, dass es diesen Ort gibt, dieses Heiligtum, wo tatsächlich Blut zur Anwendung kommt. Leben ist gegeben worden. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass Jesus ja eigentlich dieses Opfer ist, auf das alles hinauslief, auch die Tieropfer im Alten Testament. Und jetzt kommt das hier wieder vor, mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler, ohne Flecken seid ihr erlöst worden. Und dann lesen wir noch den Römer 6, Vers 23 dazu. Das ist nur ein Satz, aber glaube ich ganz wichtig. Römer 6, 23.
2: Also ich habe die Übersetzung vom neuen Leben. Aha. Und da steht dieser Satz, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn.
0: Mhm. Was macht ihr mit diesen Bildern, die hier von äh, Petrus im ersten Petrusbrief äh, und auch in dem Text in Römer steckt ja ein Bild drin. Was macht ihr mit diesen Bildern, was sagen die euch? Warum sind die gerade wichtig, die also, die Schreiber der Bibel verwenden?
2: Das sind ja mehrere Bilder und man muss tatsächlich auch erstmal ein bisschen mehr in die Tiefe denken, damit man das überhaupt ansatzweise erfassen kann, was da steht. Der Lohn der Sünde, ein Lohn ist immer etwas, das ich bekomme, ähm, dass sich das ich gründet auf etwas, so also eine Art Gegenleistung für etwas. Das ist ein Lohn und das, was wir durch Jesus, durch Jesu Tod am Kreuz erhalten, also nicht bekommen, sondern erhalten, das ist ein Geschenk. Das beruht auf keiner Gegenleistung. Das ist etwas, das mir unverdient zuteil wird. Ich könnte mir das Geschenk niemals erarbeiten, niemals eine angemessene Gegenleistung dafür erbringen. Und das erstmal zu begreifen, ich glaube, da haben wir ein ganzes Leben lang mit zu tun, dass ich das geschenkt bekomme, einfach so. Also hier steht auch die Erlösung, die ist bereits geschehen. Also die ist bereits über alle Menschen ausgegossen. Sie brauchen im Prinzip nur noch Jesus annehmen. Das annehmen, was da steht.
0: Ich meine, stellt ihr euch das irgendwie manchmal bildlich vor und würde euch das dann oder hilft euch das dann tatsächlich? So, so. Ich denke jetzt mal so an, an Gerichtsverfahren. Und, und ihr seid der Angeklagte oder die Angeklagte und ihr werdet verurteilt zum Tod. Hm? Und dann ist da ein Anwalt, der sagt ist alles, schon, ist alles schon geregelt. Du kannst leben. Stellt ihr euch das so bildlich vor? Oder wie, wie wird euch plastisch bewusst, was das tatsächlich heißt, was du gerade sagst? Dieses Geschenk, Gnade. Gnade macht ja nur Sinn vor dem Hintergrund einer Schuld, einer Verurteilung. Sonst macht Gnade ja keinen Sinn. Macht ihr euch das irgendwie klar? Oder also so, wie geht die, ihr damit um? Die Bilder hier zum Beispiel aus dem Petrusbrief.
1: Unschuldiges, unbeflecktes Lamm, erinnert ja an den Auszug aus Ägypten. Da waren welche verdammt ewig halt da in Ägypten als Sklaven. Scheinbar ewig, ja. Ja, so scheinbar hat es sich e angefühlt. Ne? Ja, genau. Also jeder, der Sklave ist, wenn da nicht jemand kommt und nicht befreit und nicht tatsächlich den Preis bezahlt, dann ist er Sklave, bleibt er Sklave und dieses Eindringen Gottes und diese Erinnerung, wie das eigentlich passiert ist mit diesem Lamm, mit dem Blut, äh, diesen Bildern, da spricht offensichtlich Petrus die, das Volk an, das diese Erfahrung in ihrer Geschichte hat. Das
0: heißt, du denkst jetzt an das Passafest, an das ja, wo Passafest, tatsächlich absolut. in Ägypten genau. sie äh, ein Tier schlachten mussten genau. und dann das Blut ja. dieses Tieres an die Türpfosten, damit ja. der wie, wie sagt Luther, der Würgeengel, also genau. der Todesengel ja, vorbeigeht? Okay. Vorbeigeht, genau. Also du Weil er an, bei den Ägyptern nicht vorbeigegangen mhm. ist, sondern nur bei denen, die das Blut. Dieses Zeichen hatten. Das Zeichen hatten, ja. ja. Mhm.
2: Du hattest jetzt in dem Bild von der Gerichtsverhandlung gesprochen. Das fällt mir persönlich schwer, mir das vorzustellen. Ich stand noch nie vor Gericht. Ich wurde noch nicht vor Gericht angeklagt. Ähm, ich Andererseits, also für mich ist es leichter, ich arbeite ja bei einer oberen Landesbehörde. Und wenn man im öffentlichen Dienst arbeitet, ist es im Allgemeinen so, da geht man einen Monat in Vorleistung mit der Arbeitskraft und dann kommt das Gehalt, der Lohn. Ja. Und ich stelle es mir jetzt so vor, das Angebot oder das, was Jesus gemacht hat, ist, er ist in Vorleistung für mich getreten. Das ist wie, wenn mein Arbeitgeber mich unbedingt haben will und sagt, du kannst bei mir arbeiten, ähm, und solange du hier bist, wirst du alles bekommen. Alles bekommen, was, was du brauchst zum Leben und noch viel mehr. Wie ein lebenslanges Gehalt im Voraus, solange du zu diesem Laden gehörst. Ja? Ich würde auch gern... Es kann man sich nur ganz schwer vorstellen, aber das macht ja Jesus mit uns. Er ist in Vorleistung gegangen. Okay. Für uns.
0: Also nicht du selber gehst, wie bei deiner Arbeit in Vorleistung? Bei Jesus, sondern ja,
2: er
3: gehört. gibt dir das, was er vorgeleistet ja. hat. Mhm. Bei genau dieser Vorleistung da würde ich gerne anknüpfen. Auch, wir haben über den Preis gesprochen, über das Geschenk. Das Geschenk war ja nicht kostenlos. Wir sehen äh, in dem Petrusbrief, dass ein Zahlungsmittel verwendet worden ist, aller obersten Güte. Es wird zunächst das Beispiel von Silber und Gold benutzt. Damals das, das Höchste der Gefühle, wenn man was bezahlt, und Silber hat, ist man schon reich. Gold ist noch toller. Aber hier wird etwas über Gold gezeigt. Heutzutage wäre es vielleicht äh, Bitcoin, mhm. eine Kryptowährung, die wirklich das Allerhöchste, wirklich wertvoll wäre. Aber hier wird das Blut eines Lammes, eines unschuldigen Lammes herangetragen. Das heißt, der Wert dieses Geschenkes, dieses Lohnes, ist so unfassbar teuer, dass es sogar teurer ist als Gold und Silber und heutzutage andere äh, materiellen Dinge. Dieses Blut symbolisiert ja Leben. Das heißt, dass ich dieses Geschenk empfangen konnte, bedeutet, dass jemand wirklich Wertvolles sein Leben lassen musste. Ein makelloses, unschuldiges Wesen. Und das macht dieses, diesen Freispruch, den du angesprochen hast, vor Gericht, umso wertvoller und umso... Mh, ja, ich muss ihn verteidigen, diesen Freispruch, meiner Meinung nach. Dass ich das nicht einfach danehme und sage, ja, das war ein Geschenk, danke schön, ich habe noch fünf andere Geschenke. Sondern das ist das allerwertvollste Geschenk, das ich jemals bekommen habe und werde. Aber da hätte
0: ich die Frage, woher wisst ihr denn, dass ihr dieses Geschenk tatsächlich braucht? Ihr wisst ja, wie das ist mit Geschenken. Ja, man kriegt ja manchmal Geschenke, von denen man sagt, das brauche ich eigentlich nicht. Da muss man irgendwie schauen, wie man sie wieder los wird. Ja? Weihnachten und Geburtstag, ihr kennt das. Aber hier geht es um ein Geschenk, von dem wir alle sagen, das brauchen wir unbedingt. Ähm, jetzt gibt es aber genug Leute, die sagen, das verstehe ich, ich brauche das nicht. Wozu brauche ich das? Hm. Wozu brauche ich, dass Jesus für mich gestorben ist? Das ist doch alles okay. Das heißt also, wie wisst ihr, dass ihr das braucht? Hat euch das jemand gesagt? Oder, oder woher kommt die Überzeugung? Madeleine, du hast gerade angesetzt, was ja, zu sagen. Ja,
4: ich habe angesetzt, weil ich habe auch noch überlegt, also ich habe ein bisschen gebraucht mit der Frage, was du auch davor gesagt hast, sozusagen mit der Symbolik. Und irgendwie, als ich ähm, jetzt den Petrusbrief so gelesen habe, dann ist mir das so eingefallen. Ich habe ja im Krankenhaus auch gearbeitet eine Zeit lang und ja, einfach noch mal vom anderen Blickwinkel auch, ja. Ich meine, wenn zum Beispiel ein Kind krank ist, die Eltern würden alles für ihn tun. Die würden Gold bezahlen, die würden Silber bezahlen und die würden auch ihr eigenes Leben dafür geben. Und das habe ich wirklich auch erlebt. Und ich finde, das sind ähm, Erfahrungen, da wird es auf einmal real, da wird es also auf einmal echt im Leben. Und da geht es wirklich, ja, da geht es manchmal auch um Leben oder Tod. Und ich finde, da sich so bewusst zu machen... Auch wie so ein Elternteil, also das mitzuerleben, wie jemand einfach alles geben würde für sein Kind, damit es leben kann. Auch sein eigenes Leben, damit es leben kann. Und da knüpfe ich gerade auf deine zweite Frage eigentlich hinzu, weil das ist, also ich fange auch gleich an zu kribbeln. Also ich kriege gleich Gänsehaut, wenn ich davon rede, weil darum geht es ja, dass wir irgendwie, dass Gott für uns wirklich oder Jesus für uns gestorben ist, dass wir leben können, dass wir gerade nicht nur hier leben können, aber das ewige Leben auch mal mit ihm haben können. Und aber das dazu, von diesem Blickwinkel zu sehen, finde ich, ist nochmal ganz anders. Aber
0: dazu muss ich dann tatsächlich begriffen haben, dass es mir wie den Eltern geht, mhm. die du gerade beschrieben hast ja. im Krankenhaus, ja. die um ihr Kind bangen,
4: ja.
0: dass ich weiß, auch bei mir geht es um Leben und Tod. Das muss ich erst mal ja, realisieren. Ja, natürlich, ja. Sonst hat das andere ja gar keinen Sinn. Dann kann ich es ja gar nicht wertschätzen.
4: Mhm.
0: Wenn mir jemand Leben anbietet und ich sage, äh, wozu brauche ich das jetzt? Ich lebe doch. Ich, ich sterbe doch nicht. Ich bin doch nicht mhm. tot. Und so gibst du mir jetzt Leben. Versteht ihr? Dann macht es ja keinen Sinn. Aber es ist interessant, dass wir viele
1: Bilder in der Bibel haben. Und mir kommt so dieses Bild vom äh, von dem verborgenen Schatz. Äh, eigentlich können ja Menschen auch ohne Gott leben. Und es leben manche ohne Gott. Wenn ich aber auf Gott gestoßen bin, wie auf einen unerwarteten Schatz, Silber, Gold und so weiter und so fort, dann gebe ich es nicht her dann werde ich es einfach nicht hergeben. Und genauso wie dieser Mann, man kann auch diese Begegnung mit Gott nicht planen. Genauso wie das Volk Gottes mit Jesus, das nicht planen konnte. Oder den Eingriff Abra Gott in das Leben Abrahams nicht planen konnte. Gott greift ein. Und das ist ja auch so dieses, glaube ich, auch das, das, was uns Menschen ausmacht. Zu merken, da greift da jemand in dein Leben an. Und bei jedem anders. Und zu merken, das bist nicht du, das ist was Höheres. Und wenn du das gemerkt hast und damit lebst, wirst du das nicht mehr hergeben. Mhm. Weil mit dem Schatz lebt es sich viel besser als ohne. Okay. Und ich glaube, so diese Bilder von Jesus, die faszinieren mich.
2: Ja, ja aber du hattest diese Frage gestellt, wie komme ich denn dahin, überhaupt zu, zu wissen, dass ich eine Erlösung brauche? Genau. Ja? Das ist, ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage oder der Knackpunkt. Ich weiß nicht, ob ich, ich jetzt, der davon überzeugt bin, dass ich das brauche, dass ich Erlösung brauche und erlöst bin, weil ich Christin bin. Ähm, ich kann das keinem anderen begreiflich machen. Ich, ich denke, das ist Gottes Sache. Deswegen tun wir uns vielleicht auch oft so schwer mit dieser Frage oder diese Frage zu beantworten. Ich merke, wenn ich mit Leuten spreche und, und außerhalb meiner Gemeinde begebe ich mich, bin ich nun mal im Umfeld von Nichtchristen dass das eigentlich überhaupt keine Rolle zu spielen scheint im Leben der anderen. Sie meinen, sie haben ein gutes Leben, sie sind rechtschaffen, ähm, ich, ich tue Gutes und wenn ich keinen Mord begehe, dann was soll mir passieren? Ist doch alles safe. Ja, wobei, da würde ich nochmal bei dir einspringen, weil
4: ich habe so das Gefühl, vor allem jetzt in der Zeit, spitzt sich das total zu. Also man kriegt eher so mit, dass auch zum Beispiel Freunde oder so... Dass sie Angst haben, einfach vor der Zeit jetzt auch lange alleine zu sein, alleine zu Hause, vielleicht auch keinen Partner zu finden, weil sie dann zu Hause sind. Also, so diese existenziellen Ängste, die sind jetzt total um uns
2: herum. Wenn die Und Krise kommt.
4: Ja, wenn gerade. eine Krise kommt. Aber die Krise, egal ist ja, ja. Ja, genau. Und die Krise ist ja momentan da, weil wir uns halt nicht so bewegen können wie normalerweise. Und da merke ich schon, dass ähm, ja, also wahnsinnige Fragen auch aufkommen. Aber natürlich ist es schwierig dann, da anzuknüpfen, weil vielleicht, ähm, ja, für uns ist es so, wenn wir, wenn wir ein Problem haben oder wenn wir diese Krise sehen, dann haben wir halt diese Hoffnung, wo wir uns dran klammern können. Mhm. Aber manche wissen ja auch gar nicht darüber Bescheid, dass es diese Hoffnung vielleicht auch also gibt. Also es muss ja.
0: irgendwas eintreten, das entnehme ich jetzt dem, was ihr sagt, es muss irgendwas im Leben eintreten, das zu einer existenziellen Not wird, in irgendeiner Form, wo ich weiß, ich bin... Ich bin auf die Hilfe von außen angewiesen. Da, da muss etwas mhm. kommen, sonst
3: habe ich keine Chance. Oder Fragen aufwirft. Und Fragen mhm. aufwirft, genau. Ja. Aber es muss nicht mal eine Krise sein, glaube ich. Mhm. Wenn wir uns äh, Lebensgeschichten von anderen Menschen anschauen, ich meine, wir gehen mal aus unserer Perspektive raus. Mir geht es aktuell gut, ich brauche kein Geschenk, ich brauche keine Erlösung, ich komme klar. Mhm. Wenn man aber seinen begrenzten Blick von heute und morgen abwendet auf das Leben hinweg. Und da kann ich profitieren von Biografien und Autobiografien von anderen Menschen. In jedem Leben, das ich bis jetzt lesen durfte, gab es einen Augenblick, wo sich gefragt wurde, wo die Person sich gefragt hat, was ist der Sinn des Lebens. Mhm. Egal, ob es diesen Menschen schlecht ging oder gut ging. Vor allem den Menschen, denen es wirklich gut geht, die sehr viel Geld haben, sehr viel Einfluss haben, sind unglücklich und stellen sich die Frage, was ist der Sinn des Lebens, wenn ich nicht weitermachen kann. Das wäre dann auch eine existenzielle Frage,
0: mhm.
3: die man sich bewirkt. Ob, ob es positiv oder negativ Klar. herkommt, mhm. aber die Frage ist in uns Menschen drin, glaube ich. Ja. Und die Aussicht, die die Bibel gibt auf ein ewiges Leben, das wirft dann die Frage auf, was muss ich tun dafür, dass ich ewiges Leben bekomme. Dann kommen wir zu dem Preis, zu dem Geschenk. Ja das notwendig wird. Zu diesem Punkt kommt aber jeder Mensch, glaube ich, an unterschiedlichen Zeitpunkten in seinem mhm. Leben. Ja. Das kann ich bestätigen. Also
1: In der Jugend habe ich nie gefragt, äh, was ist der Sinn des Lebens. Äh, je älter man wird und beginnt äh, zu verstehen, die Uhr mit dem,
0: so einer Sanduhr, wo
1: wie viel ist mir noch geblieben <lacht> was was kann ich noch mit dem leben anfangen werde ich gesund
0: also die endlichkeit des die lebens endlichkeit des Lebens
1: ist ganz es ganz es geht nicht ewig so weiter ja es geht nicht ewig so weiter und eigentlich äh, staune ich immer wenn ich so äh, bei bestattungen bei begräbnissen äh, so ein Wort zu sprechen habe, wie leichtfertig manche vom Grab weggehen, so als ob es nur den betrifft und dich nicht. Und da staune ich sehr oft, wie leichtsinnig wir mit dem Leben umgehen, wo wir doch alle eigentlich irgendwo das Ende äh, auf uns
0: wartet, dieses Lebens. Und da ist die Botschaft des Evangeliums, du bist beschenkt mit dem ewigen Leben. Und da kommen wir jetzt genau zum Thema, das wir ja eigentlich heute äh, dran haben, nämlich äh, es geht um, um Glauben, es geht um Vertrauen. Ich muss das im Vertrauen annehmen können. Da habe ich hier zwei Texte ähm, in 1. Korinther 2 und in Galater 6. Nehmen wir erstmal den 1. Korinther 2-Text. Ähm, ich zitiere mal nur daraus. Da sagt der Paulus, ich habe mir vorgenommen also er schreibt das an die Korinther. Ich habe mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen, das ist Vers 2 jetzt, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und dann sagt er weiter, meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Das mal als grundsätzlich. Also er sagt selber, der Paulus, der große Apostel, ich wollte nichts mehr wissen als nur den gekreuzigten Christus. So, und jetzt lesen wir mal Galater 6. Da wird das noch mal deutlicher und, und vertieft, was er in 1. Korinther sagt. Galater 6, 11 bis 17. Wer mag das mal lesen? Ich kann ähm, aus der Schlachter lesen. Schlachter, haben wir eine modernere Übersetzung? Ich habe neues Leben. Dann liest doch mal als neues Leben. Vielleicht äh, ist es da leichter verständlich, weil der Text mhm. ist nicht ganz so einfach.
2: Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch diese abschließenden Worte in eigener Handschrift schreibe. Die Leute, die euch zur Beschneidung zwingen wollten, tun das nur aus einem einzigen Grund. Sie wollen sich nicht mit der Lehre, dass nur der Tod von Jesus Christus am Kreuz uns retten kann, der Verfolgung aussetzen. Dabei halten nicht einmal sie als Verfechter der Beschneidung das ganze Gesetz in Wirklichkeit wollen sie euch nur deshalb zur Beschneidung überreden, um damit anzugeben. Was mich betrifft, so bewahre Gott mich davor, mir mit irgendetwas anzugeben. Rühmen will ich mich nur einer Sache, des Kreuzes von Jesus Christus, unserem Herrn, dass durch, durch das mein Interesse an dieser Welt gestorben ist, wie auch das Interesse der Welt an mir. Es spielt keine Rolle mehr, ob wir beschnitten wurden oder nicht. Es zählt nur ob wir wirklich zu neuen, veränderten Menschen geworden sind. Und allen, die nach diesem Maßstab leben, schenke Gott Barmherzigkeit und Frieden. Ihnen und dem auserwählten Volk Gottes. Von jetzt an soll mich damit niemand mehr belästigen, denn ich trage an meinem Körper die Wunden, die zeigen, dass ich Jesus gehöre.
0: Das ist ja interessant, dass er hier die Beschneidung erwähnt. Wir hatten ja in vorigen Sendungen tatsächlich ausführlich über die Beschneidung gesprochen. Das war ja, wir erinnern uns, das Zeichen des Vertrages, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Er hat gesagt, alles, was männlich ist, in deinen Nachkommen, muss beschnitten werden. Und jetzt sagt der Paulus hier an dieser Stelle, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Jetzt ist meine Frage, was ist denn dann das Zeichen? Ist tatsächlich das Kreuz Christi das Zeichen des Bundes? Und ich muss das nur glauben? Ich muss das nur annehmen, wie ihr schon geäußert habt? Das ist es ist
1: interessant, dass in dem Laufe der Geschichte Gott verschiedene Zeichen des Bündnisses gegeben hat. Bei Adam und Eva die Bekleidung, bei, haben wir erwähnt, bei dem guten Kain, so dieses irgendein Zeichen, dass er geschützt ist, bei Noahs den Regenbogen, den Sabbat bei den Israeliten, bei Sinai. Ja, und hier ein Zeichen, man sagt, was kann ich damit anfangen? Und da kommt tatsächlich so dieses der Glaube zum Tragen, denn eigentlich kann der Mensch ohne Glauben nichts. Er ist ein Wesen, das äh, auf dem Fundament des Glaubens einfach auch steht, ob, ob er will oder nicht. Wir glauben alles. Ich denke immer ans Brötchen, das ich sonntags beim Bäcker bringe. Ist es heute zu, zu Zeiten, was weiß ich, des Terrorismus und was weiß ich, bei dem Bäcker schwer, das, den Teig irgendwie zu verseuchen und dann, was weiß ich, um Leute umzubringen. Aber ich habe keinen Kanadienvogel, dem ich ab äh, ein bisschen äh, gebe und dann 15 Minuten warte. Wenn, dem, wenn der umfällt, dann sage ich, äh, esse ich nicht. Machen wir nicht, wir vertrauen fremden Leuten. Und hier haben wir eine Geschichte mit einem Gott, der die Welt langsam verändert, sich um den Menschen kümmert. Uns bleibt nichts übrig. Gibt es eine Alternative zu dem Glauben an Gott? Ich sage, es gibt keine.
2: Also, wenn man sich jetzt mal in der Bibel so diese segensreichen Bundschlüsse anschaut, die da zwischen Gott und Mensch gemacht wurden, die wurden ja immer mit Blut besiegelt. Und das wurde jetzt auch schon vielfach gesagt, Blut bringt Leben, Blut macht rein. Anders, wir haben keine andere Chance, vor Gott zu treten, als mit einem reinen Herzen, sündlos, Sünde trennt von Gott. Und das hat uns, Gott, das hat uns Jesus ermöglicht, indem er eben für uns gestorben ist, für uns sein reines Blut vergossen hat. Damit haben wir die Chance, vor Gott treten zu können, überhaupt in seiner Gegenwart sein zu können. Und dann kam ja der Heilige Geist. Nachdem Jesus gestorben ist und es besiegelt hat, diesen ewigen Bund, will ich mal sagen, kam der Heilige Geist, der in uns wohnt. Das heißt, erst dann war es möglich, dass die Göttlichkeit in uns hineinkommen kann, weil wir durch Jesus rein sind durch das, was wir annehmen. Und dieses Leben von Paulus, das, das war so von Ausgewogenheit in allen Dingen gekennzeichnet. Das hat der Heilige Geist in ihm bewirkt. Und, und ihm war es nicht mehr wichtig, wie die Symbolhandlungen passieren. Er war im Prinzip schon viel weiter in seinem Denken, in seinem Wissen, in seinem Vorgehen. Das macht frei. Das macht, das macht so frei und das will ich auch haben, das will ich in meinem Leben auch erleben. Dazu, in diesem Bewusstsein zu leben, da ist nichts mehr, was mich trennt, was zwischen Gott und mir steht. Und ich muss nicht ständig gucken, dass ich dieses richtig mache und jenes und welches, sondern ich darf darauf vertrauen, dass das, diese Verwandlung von innen her passiert, von innen nach außen.
1: Aber da redest du als Gläubige. Ja. Was, wir reagieren da die Ungläubigen. Und ich frage sie, gibt es eine Alternative zum Glauben an einen ewigen, liebenden Gott? Selbst wenn ich ihn nicht sehe und ihn nicht beweisen kann, gibt es dazu eine Alternative? Und sie sagen, ja, ja schon, wenn ja, ich, dass schon. es diesen mhm. Gott nicht gibt. Ja, äh, aber wenn sie nachdenken, beginnen mhm. nachzudenken, wenn ich nur 70, 80, 90, 100 Jahre lebe, was dann Worauf baue ich eigentlich? Ist das solide im Vergleich zum Glauben, dass, der Christliche,
0: dass das Evangelium anbietet? Die Frage ist ja, wie leicht oder wie schwer ist es tatsächlich zu glauben? Und ich denke jetzt an das Beispiel vom Abraham. Äh, schlagen wir doch nochmal 1. Mose 15 auf. Das haben wir in einer der ersten Sendungen in diesem Zyklus äh, ausführlich besprochen. Aber ich glaube, es ist gut, sich das nochmal vor Augen zu führen. Und da die Verse 1 bis 6. Diesen Dialog sollten wir uns noch mal genauer anschauen, weil der endet nämlich mit einer Aussage, die, die große Bedeutung hat. 1. Mose 15, Verse 1 bis 6. Was steht da? Jetzt darfst du gerne aus der Schlachterbibel. Ich, ich glaube,
3: der ist leichter zu verstehen, auch in dieser Fassung. <lacht> Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach: O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahingehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter: Siehe, du hast mir keinen Samen gegeben. Und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Samen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an.
0: Vielen Dank. Und jetzt würde ich dazu gerne noch den Text in Römer 4 lesen, und zwar die Verse 21 bis 25. Und dann äh, habe ich eine Frage an euch. Römer Kapitel 4, Verse 21 bis 25.
4: Also ich kann es lesen. Das
0: bezieht sich jetzt übrigens auf Abraham.
4: Ja, okay. Ich habe aber auch eine Schlachter.
0: Ja, ist Version. kein Problem. Wir haben also nichts gegen Schlacht. <lacht> nein, nein. Es war nur bei diesem einen Text, ja, war es leichter in der moderneren Fassung. Bitte, okay. gerne.
4: Also Römer 4 ab 21. Ja. Ähm, bei mir ist es so mitten im Satz, ich würde ab 20 vielleicht anfangen. Okay. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, den es angerechnet werden soll. Wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unseren Übertretungen willen dahingegeben äh, dahin und um unseren Rechtfertigung willen auferweckt worden ist.
0: Hm. Meine Frage ist jetzt die folgende. Wenn wir uns mal die Situation von Abraham vor Augen führen. Seine Frau war unfruchtbar. Sie war alt. Er war alt. Sie bekommen von Gott die Verheißung, ihr werdet so zahlreich werden eure Nachkommen wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Und der Abraham sagt, äh, Gott, du hast mir das versprochen, aber ich sehe nicht, dass da irgendwas passiert und dann wiederholt Gott diese Verheißung, haben wir gerade gelesen, 1. Mose 15. Und dann heißt es, und Abraham glaubte ihm. Und der, der Paulus bestätigt das in Römer 4, mhm. dass er tatsächlich geglaubt hat. Und zwar aufs Allergewisseste hat er geglaubt. Jetzt meine Frage, ist der Glaube, dass Jesus der alleinige Retter ist und dass ich dieses Geschenk annehme, ist der genauso schwer, oder genauso leicht wie beim Abraham. Ich meine, ich habe es ja so ein bisschen geschildert. Eigentlich ist es schwer, ne? Was schwer für den Abraham, das zu glauben?
2: Mhm.
0: So scheint es. Es könnte euch da hineinversetzen. Ja. Nach menschlichem ja. Ermessen. Nach menschlichem ja. Ermessen. Nach das ist eigentlich gehen. unmöglich.
2: Ich weiß nicht, ob man Glauben schwer oder leicht definieren muss. Das kann man vielleicht auch gar nicht, weil der Glaube ist eine geistliche Macht. Okay. Und diese geistliche Macht, die kommt nicht aus dem Menschen. Die kommt mhm. von Gott. Und äh, Gott schenkt Glauben auch und das, ein, ein, das Maß des Glaubens. Ich, ich denke, es ist auch viel die eigene Einstellung. Und das ist interessant, wirklich interessant zu lesen. In dieser Reihenfolge hier, da sagt Gott nicht zu Abraham, ja, ich habe es dir ja doch schon mal gesagt, jetzt glaub mir doch endlich. Was macht er zuerst? Er führt ihn erstmal aus seinem Zelt heraus. Aus seiner eigenen Begrenztheit führt er ihn hinaus und weitet seinen Blick für das Große, für das nicht, was der Mensch mit seinem Verstand nicht erfassen kann. Für diese Unendlichkeit Gottes schärft er seinen Blick. Und dann wiederholt er sein Versprechen. Und ich denke, so macht es Gott auch heute noch mit uns Menschen. Manchmal will Gott mich auch ganz persönlich aus meinem Umfeld, aus meinem, was mich jetzt gerade gefangen hält in meiner Lebenssituation, hinausholen. Er will mich hinausführen, damit ich überhaupt in der Lage bin, zu erfassen, was er jetzt von mir möchte oder was er mir mitteilen möchte. Und das finde ich so, so interessant. Und dann passiert es ja auch nicht gleich. Gott verspricht es zwar zum wiederholten Male, aber es passiert ja nicht sofort. Und ich bin davon auch überzeugt, dass wir eine Zeit der Vorbereitung brauchen. Wir brauchen eine Zeit der Vorbereitung. Wenn Gott uns etwas verspricht dann passiert es nicht unbedingt sofort. Dann vergehen Jahre, dann vergeht ein gewisser Zeitraum, bis wir dazu überhaupt in der Lage sind, das zu empfangen, entgegenzunehmen, damit umgehen zu können, was Gott mit uns vorhat. Das macht er hier auch mit dem Abraham so. Und diese Zeit des Wartens, darin beweist sich dann der Glaube.
0: Du meinst jetzt aber nicht Erlösung. weil Wenn Gott mir Erlösung schenkt, wenn Jesus mir Erlösung schenkt, dann, dann weiß ich das, oder? Dann habe ich das.
2: Dann habe hab ich, äh, ich die Gewissheit heraus, aus genau. dem Glauben heraus. Dann ich die Gewissheit aus dem Glauben heraus. bin ja schon erlöst, aber ich bin noch nicht tot. Ich lebe ja noch. Okay.
3: Du hast gerade die Frage gestellt, ob Glaube schwierig sein muss wie bei Abraham. Ich glaube, schwer ist, nicht dass er schwer sein muss, aber ob, ob es schwer ist wie bei Abraham. Glaube ist immer dann schwierig, wenn man an jemanden glauben muss, der nicht glaubwürdig ist. Wenn ich eine Beziehung zu einer Person habe oder zu wen auch immer und ich weiß, dass diese Person glaubwürdig ist, seine Prinzipien glaubwürdig sind, dann fällt es mir leicht, ihm zu glauben. Wir reißen Abrahams Geschichte hier manchmal aus dem Kontext und sagen, boah, der war schon so alt und der hat trotzdem ein Kind bekommen, ohne zu berücksichtigen, was für Wunder er in seinem vorigen Leben erlebt hat. Der Mann ist äh, 80 gewesen und hat Krieg geführt gegen fünf Könige, wo andere Völker niedergeschmettert worden sind. Er ist alleine mit seinen paar Hanseln hinterhergerannt und hat die alle vernichtet. Gott hat ihn schon vorher geführt. Für Gott und für, für Abraham war es hier eine eine Führung im Leben, die beständig war. Es war nicht nur ein, eine Sternschnuppe am Himmel, wo Gott kurz aufleuchtet und sagt, ich bin da. Er hat ihn begleitet. Und wenn Gott gesagt hatte, du wirst einen Sohn bekommen, du wirst Nachfolgen bekommen, dann hat er geglaubt, weil er hat ihn den Rest seines Lebens schon geführt. Ja,
2: nur davon alleine kommt ja kein Sohn. Nur vom, von der Theorie, ja, dass ich das glaube, sondern das setzt ja, da geht ja Gehorsam mit einher, immer wieder auch auf diesem Weg zu bleiben und sich danach zu verhalten. Er muss immer wieder auch die Nähe zu Sarah gesucht haben, zu seiner Frau. Mhm. Klappt es denn jetzt? Klappt es denn diesmal? Ja?
1: Aber dann, bleiben. Dann bleibt ja die immer. Frage, wenn er nicht geglaubt hätte, hätte er keinen Sohn bekommen. Dann hängt ja alles von Menschen ab und nicht von Gott.
2: Nein, aber er muss ja auch in seinem Verhalten dem Willen muss Gottes. Er
1: oder kann nicht anders.
2: Ja, es, es steht also ich den würde Fall glauben, so, Ich würde ich sagen, wenn,
1: wenn der Glaube da ist, dann kann ich nicht anders. Und der Mensch Richtig. ist ein Wesen des Glaubens. Und, äh, Aber ich wollte
2: damit eigentlich nur sagen, er hat ja nicht aufgegeben, er hat sich nicht in die Ecke gesetzt, So er hat mhm. gesagt, die Sache ist jetzt zu alt und ich bin auch zu alt und jetzt geht sowieso nicht mehr im Bett. Ne. Nein, das zum Beispiel, ja? ja, sondern ganz praktisch, er hat diese Beziehung gelebt, er hat diese Ehe gelebt mit seiner Frau zusammen, sonst wäre das ja auch nie... Das war schon Ausdruck dann,
0: seines Glaubens, sagst du?
2: Ist, ja, das, das ist praktisch, ja. Genau. Kann ja nur so auch ja. sein, ja? ein Aspekt davon. Wir ja. überlesen das immer so, so ganz leicht, aber das gehört ja dazu. Aber es ist, ja, ist interessant,
1: die Jünger fragen ja auch mal, Herr, mehrere unseren Glauben, was macht Jesus? Er sagt, das Maß des Glaubens gibt es nicht und selbst wenn es ein, wie ein Senfkorn ist, reicht das aus, um Berge zu versetzen. Also wie du anfangs gesagt hast, so dieses Maß offensichtlich gibt es nicht, denn der Ansatz des Glaubens ist in jedem Menschen da. Und wir können nicht ohne, aber sozusagen jeder, so wenn ich den Senfkorn nehme, muss es wahrscheinlich Zeit sein, dass es bei dem einen so, bei dem anderen anders.
0: Irgendwie Das heißt, entwickelt. das könnte man dann als Vertrauensvorschuss bezeichnen, ja. oder? Ja. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, sind diese beiden Vertragspartner und die schließen jetzt einen Vertrag, der geht ja von einem Partner aus und das ist in dem Fall Gott. Gott ist derjenige, der den Vertrag mhm. will. Ja, der Mensch ist weggelaufen vor Gott im Paradies. Er ist Sie der, ist der Initiator, ne? Er ist der Initiator. Er rennt hinterher und sagt, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Ja. Und jetzt ist die große Frage, wie kommt der Vertrag zustande? Du sagst, der Glaube ist schon im Menschen irgendwie angelegt. Ja. Du sagst, naja, eigentlich ist der Glaube auch ein Geschenk. Das heißt also, der Vertragspartner Mensch sagt zu Gott, der gegenüber auf der anderen Seite des Tisches sitzt, mhm. vor der Unterschrift, die ja. geleistet wird, äh, äh, ich, ich schaffe das nicht. Mhm. Ich kann den Vertrag nicht halten. Jetzt kannst du mir helfen, den Vertrag zu halten.
3: Ist das so? Ja, ich würde das so sehen. Ich würde genau das gibt, so sehen. Er gibt uns immer wieder Stützhilfen. Ich denke, die, die Geschichte vom Volk Israel, von Abraham, das ist ja eine durchgängige Geschichte von Gottes Bemühen, den Menschen zu helfen, das einzuhalten, was eigentlich einfach wäre, aber die Menschen sind so tief gefallen, dass es sie nicht schaffen. Er gibt ihnen das Zeichen der Beschneidung. Als Symbol, wir haben vorhin über Symbole gesprochen, das Zeichen ist ein, ein Symbol, du schaffst das oder mach das und du bist mein und vertraue darauf, denn du hast das Zeichen an deinem Leib. Die Juden haben es oder die Pharisäer und die Juden im Allgemeinen haben so weit rausgenommen, dass sie gesagt haben, solange ich das Zeichen habe, wie so ein Emblem auf der Brust, wie ein Pfadfinder, dann mache ich das auch. Aber nur das Zeichen zu haben an dir, heißt noch lange nicht, dass du das, was das Zeichen repräsentierst, auch tatsächlich umsetzen im Leben. Und das hat äh, Paulus auch im Römer genau gesagt. Das Zeichen ist nicht für uns Juden allgemein, sondern für die ganze Welt nachahmbar. Denn das, worauf es ankommt, ist nicht das Zeichen, sondern der Charakter, das, was ich mitbringe. Und wenn ich das repräsentiere, was Jesus mir mitgegeben hat, was Gott von Anfang an gezeigt hat, dann brauche ich keine äußerlichen Zeichen dafür, auch keine Beschneidung. Okay.
4: Ja, ich würde auch noch sagen, dass der Glaube, ähm, ja, ist irgendwie schwierig noch zu sagen, aber es ist auch was Freies. Also wir sind ja auch frei zu glauben, sozusagen. Uns, uns sagt hier keiner, wir müssen das unbedingt glauben. Ich bin immer noch frei zu entscheiden, ob ich zum Beispiel, wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, ob ich das glaube. Oder wenn der Eugen mir dann was anderes erzählt, ob ich das glaube, sozusagen, ja. Es ist auch schwierig zu erkennen, sozusagen, was das Richtige ist.
0: Und es ist ja heutzutage sowieso genau, nicht äh, genau, einfach, sowieso nicht irgendwas einfach. zu glauben. Weil genau, wird alles genau. Mögliche erzählt, Fake ja. News und so. Wem kann ja. ich vertrauen?
4: Genau, aber ich glaube trotzdem, ich glaube trotzdem <lacht> äh, äh, aber ich denke trotzdem, dass es, ja, dass es irgendwie wieder so ein bisschen wie so ein Geschenk ist, dass wir das auch frei machen dürfen. Also wir dürfen frei glauben, uns frei entscheiden. dass wir Und vor allem, wenn wir dann, also er glaubte den Herrn und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an, ich glaube, für Abraham war das überhaupt gar nicht einfach zu glauben, auch wenn er die Sterne gesehen hat. Ich glaube, für ihn musste das ein riesiger Schmerz sein, auch weil er hat die Sterne gesehen, aber wo ist das Kind? Er sieht das Kind ja immer noch nicht, ist immer noch nicht da und er sieht auch nicht den Weg, also die, weil seine Frau kann keine Kinder eigentlich mehr kriegen. Und ja, das ist ein großer Glaube, den man dann haben muss, dieses Vertrauen und da sprechen wir wieder von Vertrauen dass es wirklich auch passiert. Und dann auch aushalten, aber Frage, dass man es nicht immer sieht. Weil manchmal sieht man es ja, auch nicht sofort. Aber die, Fra
1: die Frage ist, ja. wenn ich sehe, brauche ich Glauben.
4: Hm? Ja, das stimmt. Der, der ja, eben. Ja. Und das ist ja
1: das, das Problem, dass wir ohne Glauben nicht können. Und da, wo wir nichts ja. sehen, kann nur eins helfen. Nur eins. Und das ist der Glaube. Ja,
4: nur der Glaube, ja.
1: Und da müssen wir vielleicht auch so die differenzieren, was ist der Glaube nicht? Mhm. Denn... Glauben, dass einer mir sagt, da gibt es einen Computer umsonst um die Ecke bei Lidl, was weiß ich. Äh, das ist eins. Das ist nicht Vertrauen, das glaube ich dem, dem Menschen oder nicht, ob ich äh, ihm vertrauen kann. Oder, aber das, worüber wir hier sprechen, hm. wir ver, ver, äh, vertauschen es sehr oft mit der äh, Zugehörigkeit zu einer Religion oder zu einer Konfession, Glaube hm. und hm. so weiter und so fort. Was ist das? Ja, und ich glaube gerade, das ist es
2: nicht. Ja, mich beschäftigt auch die Frage, woran mache ich das fest? Von Abraham wird gesagt, er war ein glaubensstarker Mann Gottes. Und trotzdem hat er den Ismael gezeugt. Und der Ismael ist nicht das Kind der Verheißung gewesen. Und er musste weitere 14 Jahre warten auf den verheißenen Sohn, auf den Isaak. Er hat es selbst in die Hand genommen. Ja, und dann denke ich mir auch, Warum, warum lässt Gott dann so eine lange Zeit? Warum wartet er noch mal so lang? Weil wir wahrscheinlich dann erstmal, wenn wir meinen, wir könnten es besser umsetzen oder weil uns eine tolle Idee kommt und das machen wir jetzt, müssen wir dann auch erstmal mit den Konsequenzen dieser Entscheidungen fertig werden. Das braucht Zeit. Da muss eben erstmal Windel gewechselt werden und der Junge muss groß werden, bevor der verheißene Sohn kommen kann. Und wir zeugen viele Ismaels in unserem Leben, die nicht sein müssen. Ja, ich, ich, hm. ich möchte lieber gleich, gleich den Isaak. Und äh, das heißt, selbst wenn ich glaube, bin ich nicht davor gefeit, richtige, ausschließlich richtige Entscheidungen zu treffen. Und auch da heißt es immer wieder, neu zu gucken, neu äh, sich zu orientieren. Und Gott ist nämlich, wie merke ich das? Gott ist ja nicht verpflichtet, die Dinge zu segnen, die nicht seinem Willen entsprechen. Also wenn ich Dinge selber in die Hand nehme und selber entscheide und denke, jetzt geht es schneller. Ich bin einfach mal schneller als Gott, das dauert mir zu lange. Dann sind das Dinge, auf denen groß, also kein Segen liegt.
0: Aber interessant ja, ist, großes vor, Leid. Vor dem Hintergrund ist ja sehr interessant, dass Paulus dann sagt, er, er hat nicht gezweifelt. der Abraham sagt der Paulus. Und das ist obwohl ja das er, wie du, du ja. hast, vollkommen recht, er ist eigene Wege gegangen mhm. und äh, er hat nach unserem Dafürhalten eigentlich Zweifel gehabt, aber letztlich ist er dran geblieben Richtig. und hat offensichtlich den Schlüssel doch irgendwie gefunden, mhm. äh, der gepasst hat, damit Gott sagen kann, okay, du glaubst mir. Ja. Ja, aber aber wie Ismail,
1: ja. Is Ismaele, um dein ja. Wort aufzugreifen, Verzeihung, ja. äh, hat die ganze Menschheit, angefangen von Adam und Eva, gezeugt. Ja. Und das hat Gott nicht gestoppt. Er hat das auch auf irgendeine Weise segnen können und hat es gesegnet.
2: Aber es liegt und immer auch viel Leid Moment da drin, auf diesen oft sehr viel Leid. Und dass, ähm, da, wo der Mensch auf Gott vertraut, in diesen Wegen, was Gott ankündigt, wenn das, da liegt dann auch sein besonderer Segen drauf. Das sehen wir ja dann auch ich bei würde, der Entwicklung von Ismail genau, und Isaak. Ich
1: würde hier nicht auf die Ismaelen schauen, die wir Zeugen da und dort, um, um Angst zu schüren. Bloß keine Initiative ergreifen und so weiter und so fort. Wir sind frei erschaffen. Und wir dürfen es und wir werden es, selbst wenn wir es nicht wollen, werden wir es. Und der Herr schafft es. Also ich schaue hier eher auf den Herrn. Und das stärkt mein Glauben. Selbst wenn ich daneben trete, ist er mächtiger
0: als meine... Klar. <lacht> Obwohl wir sagen müssen, nicht, es wäre besser, nicht. wir würden nicht daneben treten. Ne? Das wäre besser, aber, das wäre das aber so ist das Leben. Ja, genau. Zeigt mir ein, jeder, ja. ist, jeder ist ein Sünder. Mhm. Liebe Zuschauer, wie geht es Ihnen mit dem Glauben, mit dieser Vertrauensbasis? Wir haben schon gemerkt hier in dem Gespräch, das ist gar nicht so einfach zu definieren. Und doch, am Ende scheint es so einfach zu sein, diesen Schlüssel zu finden, der genau in dieses Schloss passt, dass man... Tatsächlich der Überzeugung ist, zu dieser Überzeugung gelangt, ich darf darauf vertrauen, was Gott sagt und er bietet mir das an und er schenkt mir dieses Geschenk der Gnade durch Jesus und durch das Blut. Das waren die Themen, die wir hier heute besprochen haben und ich wünsche Ihnen, dass Sie, dass Sie das verinnerlichen und, und noch wirklich intensiv darüber nachdenken, wie sieht mein Glaube eigentlich aus? Bin ich da dran, bleibe ich dran, damit diese Basis für den Vertrag mit Gott tatsächlich stimmt. Das nächste Mal werden wir diesen Themenzyklus abschließen mit dem Thema ein gelebter Vertrag. Dieser Vertrag, dieser Bund mit Gott, der muss natürlich sich im Leben irgendwie zeigen. Das, das ist ja nicht eine Theorie, sondern das muss praktisch erlebt werden. Was das im Einzelnen heißt, das wollen wir das nächste Mal besprechen. Die Gäste sind wieder da, ich auch und ich hoffe, Sie auch. Bis dahin alles Gute Ihnen.